0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, almirante Nelson se o seu pedalinho! Bom dia, Bárbara Guerra! Bom dia, Moacir Biazzi! Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice, Adora, bom dia, ouvinte, melhor ouvinte, aquele ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, sem Abaqui, ô oh, craque.
1: Vamos começar, então, falando do COAF, o Conselho de Controle da, de Atividades Financeiras, que revela movimentações atípicas de 75 assessores ou ex-assessores de 21 deputados, a gente está falando lá desse caso lá no Rio, né? Apenas 10 deputados presos, né, Neumani, naquela operação Furna da Onça. E a deputada estadual eleita aqui em São Paulo, Janaína Pascoal, deu um depoimento importante lá na conta dela no Twitter sobre devolução de dinheiro de funcionários de gabinetes para parlamentares da Alesp. No que que vai dar isso, hein, Neumani?
0: É, esse é um caso grave, muito grave, há muito tempo é denunciado. Eu já falei muito, inclusive é, citei isso no meu artigo no Estadão, anteontem, na página 2, e, e a Janaína Pascoal, é, a quem eu sigo no Twitter, ela fez um comentário que ela foi, ela foi é, assistir a uma palestra de um funcionário da Corregidoria da Assembleia para Novos Deputados Estaduais em São Paulo. E ela, ela tem um estilo de fazer uma declaração em vários itens, para caber dentro dos 140 toques da, da, do Twitter. Né? Então, no, no quarto item é, dessa comunicação dela, se referindo, mas não especificamente ao caso do Flávio Bolsonaro, mas ao caso da Alespia, Assembleia Legislativa de São Paulo, que, dentre as práticas investigadas pela corregedoria está a devolução de salário por parte de assessores. Explico. Cada deputado pode contratar até 32 assessores. Estou falando da Assembleia de São Paulo. Os salários são muito bons quando se compara com o mercado. E ela fez comentários é, bastante pontuais, mas comentários lúcidos sobre o desperdício de dinheiro o público, que em vez de... contratar 32 assessores, em vez de, de contratar assessores técnicos competentes para ajudar a legislar, os deputados completam a sua renda furando o teto constitucional através de um expediente que eu considero praticamente... Um assalto à mão armada, que é obrigar o assessor a devolver parte do dinheiro que ele ganha, porque o salário é muito bom, para o, o, para o deputado que contratou, pelo poder que ele tem de contratar e demitir. E a Janaína ficou chocada quando o funcionário disse a ela que quando alguém denuncia, a primeira providência é demitir quem denuncia e obrigá-lo a devolver o dinheiro que ele recebeu aparentemente é uma coisa que vai manter a prática infinitamente. Né? E eu já alertei no meu artigo que esse tipo de prática é uma prática criminosa, é uma forma de corrupção, mas vai ser muito difícil de combater. E nós estamos vendo o exemplo lá da, da Alerge lá no Rio, né? que, o, tá, conforme o Globo está dando hoje, a Coaf, está sendo aí... É, criticada por ter citado o filho do Bolsonaro, como se o termômetro tivesse culpa pela febre, né? a Coap já é, constatou naquele mesmo período lá do Flávio Bolsonaro é, 75 movimentações, ou seja, movimentações atípicas em 75 contas de assessores e ex-assessores de 21 deputados. A coisa é grave, mas tudo indica que passará a ser é, hábitos e costumes é, dos representantes do povo brasileiro, paulista, é. fluminense, etc. Raiz o craque.
1: Você lembrou bem aí, né, Neumann, Porque se for pegar no passado, o COAF está vindo aí desde o, desde o Mensalão, né? passou pelo Petrolão e está chegando nesses casos de hoje também. Né? O, Sim, senhor. O, o, o Neumann, ainda sobre esse caso que você está comentando aí, do, o Flávio Bolsonaro atribuiu à imprensa repercussão desses casos aí que agora é, envolvem dois assessores a gente já falou muito o Fabrício Queiroz mas agora apareceu aí o tenente-coronel PM Wellington Sérvulo Romano da Silva ele passou 248 dias em Portugal, é?
0: Em Portugal a família dele está morando em Aveiro, eu tenho acompanhado aí pela televisão e o, o, o problema do Flávio Bolsonaro é que todo dia ele apresenta uma versão diferente e isso só se resolve na hora que o Sérvolo voltar de Portugal e que o, o, o Fabrício, que já perdeu o lugar, dentro né? daquele, daquele ditado popular, né? apareça o, o Fabrício, precisa aparecer para contar a história dele. Não adianta dizer, não, quem tem que explicar é o Fabrício. Então, apareça e conte. Né? Aliás, não, não são só os membros da família Bolsonaro que aparecem nesse caso. Também os seus auxiliares diretos. O general Mourão tem falado muito sobre isso, cobrado a própria Janaína Pascoal, que não é assessora do Bolsonaro, mas aliada, quase foi visto também, né? E, e a coluna do Estadão, da nossa colega Andresa Matais, deu uma nota chamada Vida Nova e contou que o ministro do Supremo está vendo, prevendo problemas para o Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, por causa dessa polêmica aí das movimentações atípicas de do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que repassou um cheque para a futura primeira-dama, 24 mil reais, né, para Michele Bolsonaro. E ela completa o assunto é, sem mira, na nota sem mira, observa que Moro aceitou a vaga com a condição de que ministros denunciados serão exonerados, mas não recebeu aval para demitir o filho e a mulher do presidente. Pois é, dias atrás eu comentei que Moro defende investigação sobre 1,2 milhões na conta do ex-assessor do Flávio Bolsonaro, o que tudo indica, a prática é comum conforme acabamos de ouvir na no comentário que eu fiz a respeito dos tweets da, da Janaína Pascoal. Né? Nomear assessores de baixo valor salarial, nem muito baixo, pra, não, pra, em comparação com o mercado, nem tanto. Né? Para pegar de volta parte da verba que o legislativo aloca para os representantes poderem contratar serviços para o bem da sociedade, como lembrou a Janaína. Aí tem fraude e tem lavagem de dinheiro. Quer dizer, todo mundo diz, não, até agora não foi constatado crime nenhum. Não foi. Mas pode vir a constatar fraude e lavagem de dinheiro. E é uma prova de fogo para o Moro logo no começo da sua gestão. Porque, no caso aqui, não vale usar o truque de procurar onde sabe que não está para concluir que não existe. Ah, sem é Abac, o craque.
1: Mudando de assunto agora, Neumani, é, a gente teve ontem né, a divulgação de uma pesquisa CNI e que constatou que 75% dos brasileiros entrevistados, isso aí dá 3 em cada 4 né, pela pesquisa, Concordam que o governo Bolsonaro, até agora, com o que tomou de decisões, está no caminho certo?
0: Isso conforma e confirma né, a, a, a afirmação que eu tenho feito aqui, que a, a eleição registrou realmente a vontade majoritária do povo brasileiro. E essa vontade, deve ter havido muita gente que não votou no Bolsonaro, porque realmente esse não é altíssimo, né? Não, não corresponde exatamente à votação, né? é, muita gente também está feliz com as providências a serem tomadas. Basicamente, eu acho que esse apoio se deve a combate à corrupção, à manutenção da Lava Jato, é, e que essa pesquisa da CNIBOP confirma essa popularidade deste momento. A popularidade é bastante estimulante para o próximo governo, é uma espécie de lua de mel, dá muita força ao presidente para fazer o que prometeu, mas é, também é uma possibilidade de haver uma reversão, no caso de não haver uma correspondência a essa expectativa. Não é o que eu estou desejando, ao contrário, o que todo o Brasil deseja é que o Bolsonaro faça realmente uma limpeza da velha política, combata a corrupção, é, combata o crime organizado, que é uma das, uma das forças de sua, da, da, da sua plataforma de campanha, e mostre que o povo acertou. Ah, aliás, o povo acerta sempre. Quem pode errar é a pessoa que o povo escolheu, não é verdade? Aí sem aqui, o craque.
1: Muito bem. O Neumann, o ministro do trabalho em exercício, porque, enfim, <risos> é o reserva do reserva do reserva, né pelo jeito, ele tinha reclamado do fechamento da pasta, né o caiveira de mel, ele... e agora foi afastado também naquela operação que a gente... Falava ontem a registro espúrio, a quinta fase dela.
0: Ô, oh, Raíssa, eu, 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 eu acho que a falta da Carolina, aí que, que ela tenha um bom dia onde ela estiver, né, descanse bastante, né, não está animando muito a sua veia é. né, de troca de lhesca, né? porque é. a, a, o Ministério do Trabalho virou uma academia. Né, só, o que não falta lá é ministro fazendo exercício, é, praticando exercício. Agora, esse ministro aí... Olha, a pasta tem 88 e, e, e anos, não pode ser extinta, assim. E, no entanto, estava lá, segundo o, as, as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, afastando da função, estava lá é, fazendo o que o Zé de Seu faz, né? É, praticando o crime no lugar mesmo onde foi flagrado, né? Antigamente, Raíssa, você também, que é um antigo escriturário da Justiça, lá em Mogi das Cruzes, é, antigamente o criminoso voltava ao local do crime. Atualmente, o criminoso volta ao local do crime para cometer o mesmo crime. Quer dizer, é confiar muito na própria impunidade. Ele ainda tem a cara de pau desse tal de Caio Vieira de Belo, que saiu aí dando entrevista a respeito da importância histórica do, do Ministério do Trabalho, que é histórica para os funcionários do Ministério, para os sindicatos que exploram o trabalhador brasileiro, sempre exploraram, agora, graças à reforma trabalhista, não vão mais explorar, pelo menos do ponto de vista obrigatório, não ser, o trabalhador brasileiro não será mais forçado a entregar um dia do seu trabalho para sustentar essa podre estrutura sindical, porque, no fim, o que esse, esse registro de espúrio está... É, constatando lá no Ministério do Trabalho, é o apodrecimento da estrutura sindical. É, é, a, é, a, é a comprovação, meu amigo, querido, Raíssa em Abaque, de que o, os sindicatos não trabalham para o trabalhador, mas para a casta sindical que dirige e que não tem a menor é, fiscalização do poder público, ou seja, do cidadão, a respeito da, do uso que faz das, das suas verbas oficiais pagas pela tal da contribuição sindical. Ai sabaki. o
1: craque. Vamos lá. O Neumani, o presidente Temer assinou ontem uma medida provisória que libera o controle de 100% de companhias aéreas nacionais por empresas estrangeiras. Hoje tem um limite, tinha, né, um limite de 20%. O que, que você achou dessa medida?
0: É, você é testemunhando que eu não sou assim um fã Declarado do presidente Michel Temer. De qualquer maneira, isso não quer dizer que eu não possa elogiar. Essa medida é uma medida corretíssima, é uma medida que já se fazia muito necessária há muito tempo. Eu me lembrei agora do Collor. É, fica muita gente me escrevendo na, na, lá nos comentários. Aos, na, eu tenho um canal lá no, no YouTube que você não segue, viu, mas, Eu não sei. Mas sigo. você devia seguir. É. Você devia seguir
1: viu? Vou seguir.
0: É, é um canal que eu anunciei. Campeonato do Palmeiras, seis rodadas antes. Nesse canal, né, muita gente reclama com muita razão e pergunta se assim, é, você não votou no Colo. Eu votei no Colo, votei no Aécio. Agora é o que eu digo, o eleitor não tem culpa dos crimes que os políticos cometem em nome dele. Então agora eu vou cobrar dos eleitores do Lula, o fato do Lula ter roubado? Eu, tá, eu acho que não deveria insistir votando nele de novo. Como muitos fizeram, mas cada um tem os seus motivos. Em relação a, a, ao Collor, eu me lembrei que o colo falava das carroças, né? para combater a, 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 a concorrência desleal das empresas é, brasileiras através da, do, do fechamento do mercado. Então, abriu o mercado para as montadoras estrangeiras. O mesmo está valendo agora, o Temer está fazendo, em relação às companhias aéreas. É um mercado fechado, um mercado cativo. E quem sai perdendo com isso sempre é o passageiro, é o cidadão. A, a decisão é ser aplaudida mesmo. Aí sem abaque,
1: o craque. Neumann, outro assunto aqui que volta ao noticiário, o do Cesare, o nome do Cesare Batiste, o ministro Luiz Fux, lá do Supremo, determinou a prisão do Batiste e devolveu ao presidente da República, pode ser o Temer agora ou o Bolsonaro a partir de 1 de janeiro, Há ah, desse um final sobre a extradição dele para a Itália.
0: É, esse caso é um caso absurdo. O, o Luiz Favre, que é um codinome do cara que foi o marido da Marta Suplicy, militante do PT, morava, era casado com a Maria Andrade, de Andrade, filha de Sérgio Andrade, morava em Paris e abrigou a filha do Lula, Lurian, é, filha do Lula com a enfermeira Miriam. Foi bem, aí para pagar essa conta do Fábio, que é um militante trotskista, é, o Lula é, proibiu a extradição de Batista quando o Supremo passou a bola para ele. É um pagamento de um favor pessoal. Agora a Itália, que é o Estado de Direito estabelecido, o, o Batista é um assassino frio, é, não é um ativista, ele é um terrorista e um assassino. A Itália pediu de volta para que ele cumpra a pena lá e, vergonhosamente, o Brasil fica permitindo que ele viva aqui. Agora, o Fux corrigiu o medida anterior que ele deu, né, concedendo a, a eliminar a pedida pela defesa do Batista mandou prendê-lo. A Polícia Federal, que representa a Interpol no Brasil, já está autorizada a prendê-lo. a qualquer momento pode aparecer a notícia sobre a prisão dele. Para que o presidente decida. Eu duvido que o Temer meta a mão nisso aí. Não sei. De qualquer maneira, ele ainda tem aí, sei lá, como é que é? 16 dias, isso. 17 dias para cuidar disso, né? E se ele não fizer, o Bolsonaro vai fazer, porque o Bolsonaro já prometeu isso ao embaixador italiano. E, enfim, o que eu posso dizer sobre isso é que, mesmo ele tendo filho brasileiro, a justiça está sendo feita. Aí você abate o craque.
1: Mora em Cananéia, aqui no litoral sul de São Paulo, o Cesare Batiste.
0: É, eu tô dando, eu tô, fiz um comentário no Estadão Notícias que uhum. hoje. Está sendo apresentado pelo, pelo nosso querido Grisa, né?
1: Luisa, Gustavo Grisa. Lopes Alves.
0: E eu estou dando um, um, no, blog, no meu blog, esse comentário que eu fiz no Estadão Notícia, com uma foto muito bonita da Gabriela Biló, dele na casa dele lá em Cananéia. Não vive mal o oh rapaz.
1: Estou vendo aqui, ele no sofá aqui, tem um ventilador, tem uns quadros, fotos, Tá legal
0: aqui. Tem imagens dele bebendo cachaça, tá, ele está na vida que pediu a Deus. agora vai para a cadeia.
1: Né? Tem de tudo. Vamos falar aqui de uma data, né? Que não tem nada para ser comemorada, né, Nilson? Nove meses depois da execução da, de Marielle Franco e Anderson Gomes. O general, que é o secretário de segurança lá do Rio, diz aqui para o Estadão que a Marielle foi morta por causa de grilagem de terras, que milicianos achavam que ela podia prejudicá-los. E aí, no mesmo dia, o Globo publica aqui que a polícia intercepta um plano para matar o Marcelo Freixo. É, duas.
0: Porque... Dois bons resultados da intervenção militar na segurança do Rio, que é uma é, intervenção popular. Né? O pessoal do Rio é, sente a presença da, das Forças Armadas. Eu, eu fui passar um fim de semana no Rio, lá na posse do Joaquim Falcão, na Academia Brasileira de Letras, e percebi isso. E esses são dois resultados positivos. Eu tenho criticado muito duramente a intervenção, mas tem que reconhecer isso. Né? O, o general Richard, que é o secretário de Segurança lá, do Rio de Janeiro, na intervenção, né? anunciou essa história da, da, da grilagem. Foi feita uma operação também com a, com a coisa de clonar. E a polícia chegou à conclusão que o carro dos assassinos que executaram a Marielle e o Anderson Gomes foi clonado. Né? Então, então é, foi feita uma operação de busca e apreensão em Minas e no Rio para é, chegar a, a essa conclusão. E também a polícia tem um feito a comemorar impediu que se realizasse um plano eh, dos mesmos milicianos para matar o deputado Marcelo Freixo do PSOL. A, a, como se sabe, a Marielle Franco era, era assessora do Marcelo Freixo antes de ser vereadora, né? e depois de vereadora continuou ligada a ele. Tomara que o caso seja resolvido, porque isso já está passando muito tempo e desmoraliza muito o Brasil perante a sociedade internacional, Não, o Raíssa o craque,
1: Pra fechar, o Neumann, a gente tô, falei que eu tô com o seu blog aberto aqui, então o post o último post, enfim Justiça no Caso Batista, mas eu queria que você falasse do post logo abaixo aqui, que é uma entrevista a entrevista da semana aí, que importante personagem, olha aqui você sabe o título, eu não preciso falar pra você mas pro nosso ouvinte povo quer menos privilégios menos incompetência e menos roubaleira. quem que disse isso?
0: Quem disse isso? foi o professor paraense, lá de Belém, radicado em São Paulo, José Augusto Guilhom de Albuquerque. Ele é professor de ciência política, ele é doutor, tem experiência na Universidade no Exterior, e atualmente é titular, ele é titular de ciência política aposentado e também é pesquisador sênior, ele é especialista em política internacional. É uma entrevista brilhante, ele é uma pessoa muito, estou dizendo tô, que eu concordo na entrevista, é assim, o um repórter não tem que concordar com o entrevistado, ele pergunta o entrevistado responde e você reproduz a opinião dele né? e ele, ele disse que o capitão e deputado Jair Bolsonaro ganhou a disputa eleitoral em outubro, que foi o único candidato que em vez de dizer, eu vou fazer o mesmo de sempre, só que melhor, mais bonito ou mais radical, disse que ia acabar com tudo que em cinco anos de indignação popular, não mereceu resposta da elite política é, é, ele, eu comecei perguntando a ele sobre 2013, então fiz um panorama de 2013 para cá, porque eu acho que a eleição do Bolsonaro tem muito a ver com as movimentações de rua em 2013, e ele respondeu isso é, é, de, de uma forma muito profunda, brilhante nem sempre eu concordo, às vezes concordo, mas é sobretudo uma visão é, de um especialista, de um professor de ciência política a respeito da realidade brasileira atual que é um assunto que ele entende muito bem. É, segundo ele, que deu o título, é uma frase dele que diz o seguinte, a imensa maioria busca a mesma coisa, menos desgoverno, menos politicagem, menos privilégios, estamos falando de privilégios, você lembra? Menos incompetência, menos roubalheira. No caso do roubalheira, eu acho que ele, ele cometeu um certo excesso gramático, porque o Lula já resolveu que o advérbio menos pode fletir. então seria menos roubalheira é isso rising a
1: barra o crai tudo bem Alô, tô aqui Heisen? tô aqui é
0: menos roubalheiro não é
1: não tá do mesmo não, jeito é menos mesmo. é, é, tá, é tá, menos tá. ou menos
0: é menos ou menos vamos deixar no ar vamos deixar que o ouvinte decida tá
1: tá bom a menos não é mulher do menos não né não, não não ah tá tá bom quer que eu conte é isso Conte, doutor. Então tá bom. É três. É dois? É um. Em pé.